0: Il y a deux façons de gagner de l'argent. Soit on l'économise, soit on en gagne plus. Et que en fait, économiser de l'argent est un levier plus rapide et souvent aussi plus puissant à actionner que gagner plus d'argent. Et là, ça crée un levier d'enrichissement énorme. On vit pour acheter, on vit pour accumuler. En fait, on échange notre temps contre de l'argent parce qu'on veut de l'argent pour l'échanger contre des choses. Ma définition du budget, c'est l'art d'aligner ses dépenses avec ses objectifs de vie. Et l'idée, c'est de faire plus de ce qui compte et de faire moins ou plus du tout de ce qui compte pas.
1: Hello et bienvenue à toi dans le podcast La Bonne Fortune, l'émission qui te donne les clés pour prendre en main tes finances personnelles. Je suis Ismail Bernus, un entrepreneur heureux. Et avec La Bonne Fortune, mes invités se livrent sans filtre pour te donner les connaissances et les outils qui te permettent dès aujourd'hui de passer à l'action, pour que tu puisses investir selon tes envies, selon tes choix et tes objectifs. Alors vous êtes de plus en plus nombreux à partager cette émission, je vous en remercie pleinement. Alors si toi aussi tu es nouveau par ici, je t'invite à t'abonner en un clic à ce podcast et à continuer de poser toutes les questions sur les différents réseaux. Mes invités et moi-même nous ferons un plaisir d'y répondre. Et sans plus attendre, je te laisse découvrir ce nouvel épisode. Let's go Aujourd'hui, je suis super content de recevoir Delphine, Delphine Pinon, pour parler, comme tu le dis si bien, d'argent, de thunes, de pognon, de manière décomplexée, <rire> en toute simplicité, et plus particulièrement sur le sujet du jour qui va nous intéresser, au travers notamment le minimalisme, comment dépenser moins pour gagner plus. Alors Delphine, je vais te présenter vraiment succinctement, tu as maintenant une trentaine d'années, à 24 ans tu as été diplômée de Sciences Po et depuis tu as eu un parcours vraiment assez riche avec des aventures entrepreneuriales et autres assez, assez riches comme je le disais sur ton site internet dans la section à propos.
0: J'ai révisé <rire> -ce mes que, fiches. Qu'est-ce que tu vas me ressortir <rire>
1: Sur ta section Internet, il est marqué euh, que, tu, que tu as été aussi bien donc, coach, salarié, chômeuse, freelance et euh, aussi bien entrepreneuse. Moi, je te qualifierais de multi-entrepreneuse. On y reviendra avec tes différentes activités. Delphine, euh, vraiment, encore une fois, je suis ravi de t'avoir. Qui es-tu
0: Oh non, <rire> t'as pas le droit de commencer avec une question comme ça. J'étais trop contente, je me suis dit, va me présenter, j'aurais pas besoin de le faire et tout. <rire> euh, qui suis-je Alors, ça dépend, si on prend la question sous un angle philosophique, je vais te dire que je cherche encore. <rire>
1: euh,
0: mais euh, c'est cool que t'aies retenu ça euh, de ce que j'ai écrit, parce que j'aime bien et je suis assez fière de, de ce côté multi-casquette. J'aime, je pense que... Je suis une chercheuse de nature, euh, pas dans le sens académique du terme, mais, euh, mais vraiment dans le sens, je, je, je suis en, en recherche, j'aime bien explorer, euh, et donc j'ai pas mal exploré dans ma, les premières dix années, dix années de, 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 ma, de ma vie professionnelle, donc... Euh, Comment est-ce que je pouvais euh, trouver ce qui m'intéressait, ce qui m'épanouissait dans différents statuts, dans différentes activités euh, Et puis, euh, bah, je pense que j'ai un premier aboutissement que je vis en ce moment dans, dans, à travers le podcast que j'ai créé, qui s'appelle Budget Chéri. J'y parle d'argent, voilà, <rire> sous toutes tout, ces facettes. Tout à fait cool <rire>
1: Super intéressant. En effet, on n'est pas, on n'est jamais que dans une seule case. Et, et quand bien même, on a toujours vocation à être en mouvement, à bouger. Et c'est ton cas. Euh, pour ceux qui ne te connaissent pas, oui, en effet, Delphine, tu le disais, tu as donc euh, ce podcast, cette émission, donc Budget Chéri, euh, qui est vraiment très, très intéressante, très inspirante, où tu, où tu, tu, tu as vraiment décollé. Ça doit faire peut-être quelque chose comme pas loin de deux ans maintenant que tu as, tu as lancé ça. Euh, de, mi, ouais. de façon vraiment un an et demi très, très sérieuse. Euh, et, et, et donc, tu, tu as vraiment ton, ton cœur d'expertise sur, sur cette émission, euh, où on le disait, tu parles de thunes, d'argent, de pognon, mais euh, aussi de budget. Euh, ça, ça va être vraiment un petit peu le, le cœur de notre émission aujourd'hui. Euh, qu'est-ce qui t'amène, on va dire, de, de faire un diplôme Sciences Po à, à monter ce, ce podcast et à s'intéresser à, à l'argent La première question. Et la deuxième, qu'est-ce que c'est l'argent pour toi Qu'est-ce que ça représente
0: il n'y a pas grand lien entre mon parcours académique et, et, et ce que j'ai décidé de faire euh, le podcast et mon intérêt pour, pour, les, pour les sujets d'argent. Euh, il n'y a pas de lien entre ça et rien du tout de mon parcours d'ailleurs. Euh, C'est personnel, il y a plein de, en fait, de petits éléments et de faisceaux euh, qui, euh, mis en conjoncture finalement... Euh, et plein de petits déclics, une lecture en amenant une autre, une discussion avec mon père, une discussion avec des proches. Et puis, tout ça, un peu mis en, en relief, m'amène effectivement à déjà à verbaliser le fait que c'est un, euh, euh, un sujet qui m'éclate. Et c'est un sujet qui m'éclate... Alors, <rire> c'est difficile. La deuxième question, c'était quoi C'est Qu qu'est-ce que l'argent pour toi, c'est ça
1: tout à fait, oui, ouais, c'est ça. <rire> euh,
0: justement, en fait, ça s'est mis. À, je me suis mis à kiffer euh, cette thématique quand j'ai compris justement et quand quand j'ai mis euh, un sens derrière euh, ce qu'était l'argent pour moi. Euh, et, et en fait, l'argent, c'est c'est un moyen ça n'est qu'un moyen de faire des choses. Mm -hmm. Mais en fait, ça a l'air bête, mais je ne l'avais pas compris, ou en tout cas intégré, ou en tout, enfin, je ne l'avais pas du tout intégré dans ma vie jusqu'à jusqu présent. Et, euh, et le jour où j'ai compris que l'argent, c'était un formidable moyen de quoi euh, D'accomplir des choses que j'avais envie d'accomplir dans la vie. Euh, et que je me suis dit, mais attends, donc l'argent ça sert à ça, mais est-ce que tu es vraiment en train de faire ça avec ton argent Non, moi j'étais en train d'acheter des choses avec mon argent. J'étais pas du tout en train de faire avec mon argent des choses qui allaient me rapprocher d'un quelconque accomplissement, des projets que j'avais dans le fin fond de ma tête, etc. Et que j'aurais vraiment regretté ne pas avoir fait d'ici la fin de mes jours. Je me dis, Attends, donc voilà, Donc théoriquement, tu sais que l'argent te sert à faire des choses, mais dans la pratique... Mmh en fait, tu fais autre chose de ton argent. Et en fait, c'est quand je me suis mis à réaligner et à donner une intention à mon argent qui était en total alignement avec mes ambitions, mmh. que tout a commencé à devenir fun et je dirais que c'est la petite graine et c'est la magie euh, et c'est ça qui voilà qui déclenche le reste, qui déclenche mon envie d'en de, de, parler déjà à mon entourage, euh, mon entourage qui en partie bah, m'encourage à aller plus loin. À, euh, puis je me dis pourquoi pas un podcast et puis après pourquoi pas un programme de formation et pourquoi pas et pourquoi pas et, et voilà où je, où je suis aujourd'hui.
1: Super, super inspirant, merci déjà Delphine pour, pour tout ça, cette belle introduction, tu parlais justement de, de ce programme d'introduction, on pourra revenir peut-être un petit peu même sur, tu parlais de lecture avant, d'une certaine discussion avec ton papa, alors je suis curieux aussi un petit peu de, de tout ça, on aura, on aura l'occasion d'en revenir mais par rapport à ton programme de, de, de formation, donc tu accompagnes, euh, si je dis pas de bêtises, hein, tu le diras mieux que moi, euh, tu accompagnes des, des, des personnes, tu coaches peut-être pour reprendre un petit peu leurs finances euh, en main, ou en tout cas tu participes un petit peu à l'éveil, euh, l'éducation financière, de, 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 de faire prendre conscience certaines choses, euh, au travers peut-être cette approche euh, du, du, du minimalisme, ou en tout cas de la, de la gestion d'un budget, c'est quoi de gérer un budget euh, aujourd'hui Qu'est-ce que ça peut nous amener
0: um... Ma définition du budget, c'est l'art d'aligner ses dépenses avec ses objectifs de vie. C'est exactement ce que je t'ai dit tout à l'heure, tu vois, je suis en totale cohérence. <rire> euh, euh, faire un budget, c'est certes dans la pratique, il euh, y a peut-être derrière un outil quelconque, un Excel, une application, etc. Mais la philosophie du budget, c'est d'aligner. Donc, c'est, je décide que mon argent va servir à ça. Parce que c'est comme ça que je projette mes projets, mes ambitions, euh, ma vie. Ça, ça, ça va loin. Hein. C est, c est, pour, pour ceux qui s'intéressent au développement personnel, etc., c'est trouver son pourquoi, son, son, son objectif de vie, etc. Donc, le budget, c'est ça. Maintenant, souvent, on veut passer à l'étape d'après, c'est comment on fait un budget, c'est quoi, quel outil, etc. Un budget, ce n'est pas un Excel. Ce sont deux choses différentes. Mais, <rire> d'une certaine manière, avec différents outils, on peut arriver à à cet objectif qui est comment est-ce qu'on crée cet alignement euh, entre ce qu'on a, ce qu'on dépense et ce qu'on veut faire dans notre vie future. Et donc, on est vraiment dans, déjà dans une projection sur le futur. C'est hyper intéressant. Moi, je me fous totalement de ce que j'ai fait par le passé. Euh, regarder un peu de temps en temps, ça peut m'aider à voir euh, les choses qui sont à corriger. Mais globalement, je me fous d'avoir dépensé tant d'argent dans tel truc euh, par le passé. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est avec les ressources que là j'ai maintenant, qu'est-ce que vraiment je veux faire de mon argent euh, dans l'avenir. Et euh, on a en général, <rire> pour la plupart d'entre nous, moins d'argent que ce qu'on aimerait faire avec. <rire> c'est là où on rentre dans la difficulté. Et c'est là où l'exercice budgétaire de faire quelque chose avec un outil euh, approprié nous aide. Parce que tant que ça reste dans notre tête et qu'on qu ne concrétise pas cette, cette problématique vraiment de... En fait, tout ce que j'aimerais faire globalement, en général, on ne peut pas le faire tout de suite maintenant avec les moyens qu'on a. Mm -hmm. euh, et bien, de poser les choses, d'avoir une vision claire de ce qu'on est réellement capacité de faire euh, aujourd'hui, peut-être combien de temps ça, ça va nous prendre de, de pouvoir arriver à nos objectifs de demain. Euh, ça, ça apporte... En tout cas, j'ai constaté que ça apporte énormément de sérénité, de joie... Euh, et de sens aux personnes que, que j'ai eu le plaisir d'accompagner, mais aussi aux personnes qui m'écoutent et qui m'écrivent. Voilà. Top
1: <rire> Top, ouais, en effet, parce que comme tu le dis, l'argent, c'est un, un moyen et, euh, et, et, et d'être conscient des, des, des objectifs et de ce qu'on peut accomplir au travers, euh, au travers cet outil, au final, euh, c'est vrai que ça peut, peut amener à faire de, de belles choses, mais euh, déjà, déjà, il faut l'établir, il faut avoir une vision... Euh, de ce qu'on fait vraiment de notre argent et de comment on gère notre budget, euh, je pense simplement je sais pas moi, quelqu'un qui aurait euh, euh, envie soit de, ici sur le, le podcast de La Bonne Fortune, c'est un peu sur des thèmes similaires mais plus euh, axé sur le multi-investissement euh, multi mais tu en parles très très bien aussi, euh, quelqu'un qui aurait envie d'investir soit en bourse soit euh, sur l'immobilier, on va demander, bah, allez, euh, les banques sont un petit peu plus frileuses pour l'investissement locatif en ce moment peut-être, il faut peut voir en fonction de la situation individuelle mais va demander un apport, euh, si on doit se constituer un apport, ça va demander une, une une, une épargne etc et donc un effort d'épargne mensuel un couple qui gagne euh, je sais pas 2000, 3000, 4000 euros euh, par mois euh, qui, qui, qui doit épargner etc comment, comment quel, quelle piste on peut, on peut avoir pour euh, avant de faire cet investissement que ce soit en bourse en crypto en immobilier qui va nous potentiellement, s'il est bien fait, euh, rapporter de l'argent. La première façon d'en gagner, c'est peut-être d'en dépenser moins pour l'économiser. Euh, comment on fait Comment on s'y prend aujourd'hui euh, On prend notre, euh, nos trois derniers relevés de compte. on fait attention, on, on renégocie ses contrats. Euh, comment euh, est-ce que tu as des pistes comme ça à nous donner euh, pour rentrer vraiment sur le concret, sur le comment, même en dehors des outils que tu parlais <rire> et du tableau Excel
0: Alors, tu vas dire que je ne rentre pas encore dans le concret, mais je vais essayer de y venir petit à petit. La première chose, c'est que euh, effectivement les gens qui t'écoutent souvent se posent la question de l'investissement je veux investir je veux euh, placer mon argent etc c'est pas un objectif en soi on a, on a ra rarement l'objectif d'investir, on investit pour un résultat donc je trouve Bien ça sûr. déjà intéressant de faire ce euh, de, de faire ce travail de pourquoi je veux investir ouais, les gens qui me disent euh, ah ouais moi j'ai le projet d'acheter euh, de, 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 de faire du locatif mais pourquoi, en fait Je veux dire, ce n'est pas, pas une évidence. Tout le monde ne fait pas ça. Et pourquoi tu veux faire du locatif C'est quoi ton objectif avec ça Parce que probablement que la manière dont tu vas faire du locatif dépend de ton objectif, parce qu'il y a plein de manières d'investir dans l'immobilier. Ce n'est pas toi qui me diras le contraire. Et ce pas les gens qui t'écoutent qui, 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 qui diront le contraire aussi.
1: Exactement, oui. Il
0: y a ce, ce point de départ euh, d'abord. Ensuite, euh, il faut comprendre qu'il y a deux façons de gagner de l'argent. Soit on l'économise, soit on en gagne plus. Et, et, et que en fait, économiser de l'argent est un levier plus rapide et souvent aussi plus puissant à actionner que gagner plus d'argent. Je ne dis pas qu'il ne faut pas gagner plus d'argent. Je dis qu'il y en a un qui est à faire avant l'autre. <rire> Pourquoi Parce que quand on veut gagner plus d'argent, on se rend compte souvent qu'on gagne plus et en fait, on dépense plus. Euh, C'est assez... Euh, euh, toi qui nous écoutes, tu n'es peut-être pas comme ça, mais universellement, <rire> globalement, c'est quelque chose qu'on constate assez facilement que en fait, quand on gagne plus, on a tendance aussi à dépenser plus. Le nombre de gens qui sont venus me voir en me disant « Mais c'est incroyable parce qu'il y a encore 7 ans, je gagnais 40% de moins et en fait, je m'en sortais mieux qu'aujourd'hui. » Tout à euh, fait, oui. Je... Mmh. Tous les jours, j'ai des gens qui m'écrivent et qui me disent ça. Donc, ça n'est pas une évidence qu'en gagnant plus, on va forcément avoir plus d'argent. Euh, même proportionnellement, d'ailleurs. Donc, la, la préconisation, c'est d'abord de s'occuper, de, de, de s'intéresser au levier d'économie, euh, mm -hmm. avant d'éventuellement appuyer sur le bouton, appuyer sur le champignon, et euh, s'intéresser à la manière dont on peut gagner plus d'argent. Et là, et là, ça crée un levier d'enrichissement énorme, parce qu'on gagne plus d'argent, mais on a tous les réflexes qui font qu'on a adopté un niveau de vie et tout ce qui va avec, on est OK avec ce qu'on a. Donc là, on, on dégage le plus gros lev levier d'investissement financier euh, qu'on a. Au démarrage, parce que tu me parles d'une situation où des gens démarrent pour constituer un apport mmh, mmh. et on a besoin. S'il vous faut trois ans pour constituer un apport de 20 000 euros, euh, c'est relou. <rire> en fait, <rire> personne n'a envie de se dire euh, « je vais devoir attendre trois ou quatre ans pour constituer un apport de 20 000 euros ». Donc, sachez que, voilà, vous avez ces... Déjà, euh, si, si vous faites le premier effort de, de minimiser vos besoins pour pouvoir réussir à économiser, ensuite, quand vous appuyez sur le champignon, là, ça va être vraiment, vraiment, vraiment puissant.
1: Tout à fait. Ben, super intéressant, en fait, pour euh, vraiment aller synthétiser à l'extrême et... Euh... Limite en faire peut-être même une caricature, c'est pas du tout le but, mais euh, en gros, c'est ça revient simplement à dire, avant de vouloir faire quoi que ce soit, d'investir, etc., de se poser, il faut simplement euh, être aligné avec son niveau de vie et, et dépenser moins que ce qu'on gagne, et vivre en dessous de ses moyens, tout simplement, ça reviendrait à dire ça, savoir déjà vivre en dessous de ses moyens. Peu importe le niveau de revenu actuel, et si on sait le faire déjà euh, à l'entrée de sa vie active avec euh, un faible niveau de revenu quand on commence qu'on prend d'abord les bonnes habitudes, qu'on plante les bonnes graines et qu'on qu fait les bonnes choses avec les bonnes étapes, ben demain, si on a, je ne sais pas, une promotion, euh, un autre poste, etc., et donc un, un, un revenu euh, qui augmente en conséquence, on aura déjà les bonnes pratiques et qui, et qui là, comme tu dis, ça va nous permettre vraiment d'appuyer sur le champignon et de, et de réaliser de belles choses par la suite. Quoi.
0: Mais je te pose la question, Ismaël, ça veut dire quoi pour toi, vivre en dessous de ses moyens
1: Vivre en dessous de ses moyens, euh, pour moi, c'est simplement euh, pour quelqu'un qui serait salarié ou même quelqu'un qui est entrepreneur, etc., si on base sur un, un niveau de, de revenu mensuel, mm. on fixe, tiens, je, je gagne tant par mois si j'ai un salaire ou alors je gagne tant à l'année divisé par 12, etc., euh, si c'est 2000 euros, euh, je, je dépense dans ma vie courante mon loyer euh, mes charges, l'électricité la scolarité euh, des enfants le sport, les loisirs, les plaisirs les vacances, les impôts, tout ce qu'on veut il faut que lycée sur l'année mais mensuellement ça soit inférieur à ces 2000 euros dans l'exemple cité pour moi c'est ça, vivre en dessous de ses ouais. moyens je parle d'un point de vue vraiment purement financier. Et après, d'un point de vue philosophique, on, peut, on, on pourrait partir très, très loin et puis de dire euh, qu'est-ce qu'on consomme, qu'est-ce qu'on fait, etc., et aller, aller même encore au-dessus. Mais vivre en dessous de ces moyens, c'est vraiment ça. C'est de se dire, voilà, euh, si avec 2000 euros, j'arrive à, à placer 10 de mon salaire, ben, si je place toujours, ne serait-ce que même proportion euh, avec 3000, 4000, 4 5 ça, serait, ça va se démultiplier et forcément, en augmentant mon niveau de, mon niveau de vie, ben, je peux même euh, augmenter cette proportion d'économie, de, de, d'épargne, appelons-le comme on veut. Et, et, et voilà. Donc pour moi, vivre en dessous de ses moyens, c'est ça.
0: En fait, pourquoi je t'interpelle sur ce sujet-là Parce qu'on a tous un peu une vision différente de ce que c'est que vivre en dessous de ses moyens. Et, et ce que j'ai constaté, c'est que pour la plupart des gens, vivant en dessous de ces moyens, effectivement, c'est « je gagne 2000 », donc si je dépense 1900 je, ou 1950, même 1990, <rire> je suis en dessous de mes moyens. Et en fait, euh, moi, ce que je constate, c'est que souvent, c'est plutôt une situation qui amène à des découvertes chroniques ou à des euh, épargnes escargots. <rire> euh, C'est-à-dire qu'en fait... Il y a un facteur qu'on oublie de prendre en compte quand on dit bah en fait voilà je gagne je gagne 2000 donc je peux dépenser 1990 c'est ce que moi j'appelle les angles morts. C'est toutes ces dépenses qui sont difficilement mensualisables, qui sont plus exceptionnelles, qui sont même parfois imprévues ou qui sont tellement lointaines qu'on les anticipe pas du tout. Du type, mmh. euh, j'ai mon gamin qui, qui est encore dans ses couches et en fait, euh, on me parle de euh, son université euh, dans euh, 17 ans. Euh, du type ma retraite, du type, euh, je, je ne sais pas quel imprévu, quel accident de la vie. Alors, il y a des imprévus, euh, 90% de nos imprévus sont prévisibles, mais en vrai, mais, euh, mais voilà. Et en fait, c'est ces choses pour lesquelles on doit provisionner, qu'on ne doit pas dépenser tout de suite, qu'on doit garder, parce qu'en fait, on va les affecter à autre chose, mais plus tard. Euh, et, et en fait, c'est pourquoi je les appelle des angles morts, parce que euh, tellement de gens les oublient, et donc on a l'impression de vivre en dessous des, de, 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 de nos moyens, alors qu'en fait, on ne vit pas en dessous de nos moyens. On vit juste juste, ou au-dessus de nos moyens mais sans vraiment se rendre compte.
1: Et le jour où la tuile, arrive, on se dit, oh, pas de chance, euh, ma bagnole, il faut que je refasse le, le, le joint de culasse ou j'en sais rien, alors que c'était prévisible parce qu'elle était dans un état déplorable où on savait qu'on allait euh, y venir à un moment donné.
0: Donc, on vit sur une prime, tu vois. En fait, on est juste juste et en fait, on compte sur euh, la prime qu'on va avoir pour... Euh... Pour être un peu plus confort, pour payer ses, ses, ses vacances, pour euh, pour faire l'apport mmh. un petit peu supplémentaire. voilà. Euh, on est, on flirte avec le découvert, ou on y est, mais bon, ça va, c'est que 200-300 euros par mois, donc c'est OK. Euh, et, et voilà, c'est euh, j'ai l'impression de parler de situation de... enfin je, je, vraiment je sais qu'il y a des auditeurs qui vont nous écouter et qui ne se reconnaîtront pas là-dedans, mais je peux vous dire que ce n'est pas l'apanage des, des semi C'est euh, des situations que je rencontre avec des personnes qui gagnent 3 000, 6 000, 8 000, 10 000 euros de revenus euh, par mois de, effectivement, de, de surestimer ou sous-estimer euh, ce que c'est que de vivre au-dessus de ces, ces moyens. Donc, euh, je dirais que, tu vois, ces fameux 10 dont tu parles, dans la plupart des cas, en fait, ils sont pas forcément suffisants pour à la fois prévoir toutes ces choses-là et aussi te mmh. dégager une capacité d'épargne correcte pour des projets, par exemple. Donc, ouais, euh, c'est pour ça que, en fait, je déteste l'exercice des ratios et des pourcentages parce que je trouve qu'on se donne bonne conscience en se disant, voilà, je mets 10, 15, 20... Euh... Quand, quand tu commences à arriver à 30, moi, je trouve que ça commence à être intéressant. Mais... <rire> euh... <rire> dans une démarche d'investissement on parle à des investisseurs on parle à des gens qui veulent investir qui investissent déjà euh, moi je trouve qu'en dessous de 30% euh, c'est plus compliqué quoi c'est on investit euh...
1: c'est toujours plus simple de mettre 30% euh, je pense hein.
0: Euh, en théorie oui euh, <rire> quand même 30,
1: en théorie 40, oui 40-50% <rire> dès lors qu'on a un, un revenu euh, assez, assez élevé plutôt qu'à 1000, 1500, 2000 euros euh, par mois pour vivre mm. bon là ça va être peut-être euh, plus compliqué parce que le, le coût du logement d'un moment donné on a beau vivre dans un logement un peu plus petit bon les, les coûts ne sont pas incompressibles et, et, et une fois qu'on a tous ces charges pour euh, se nourrir se vêtir euh, se loger on va prendre la pyramide de Maslow hein, les, les besoins primaires euh, une fois qu'on a, on a, on a vraiment ces charges, même si on y fait attention, etc. Euh, après, si le niveau de vie il augmente, il, il augmente de façon significative. Je pense que c'est quand même plus aisé, euh, plus facile pour, pour mettre de côté. Mais, mais c'est pas, pas forcément la réalité dans le quotidien. Et tu le vois parfaitement bien euh, au travers de toutes les personnes que tu accompagnes.
0: Non, mais c'est évident. Mais euh, à part des personnes qui sont en grande précarité ou dans le besoin, tu connais beaucoup de gens qui vraiment vivent. Juste au niveau de leurs besoins
1: Oui, bah, après, ça dépend. Quand... <rire>
0: <rire> non, parce que comme, comme tu voulais qu'on parle du minimalisme, on va rentrer dans le minimalisme.
1: <rire> <rire> bien sûr, bien sûr, allons-y. En effet, on gaspille tous, et moi, moi le premier, hein, euh, on gaspille tous, on va être là à, à commander des, des objets futiles qu'on a en double, en triple. J'ai une liste de lectures... Euh, euh, et encore, hein, c'est un petit bout, euh, j'en commande, <rire> j'ai des listes de lecture encore qui qui, qui m'attendent, <rire> Delphine à rigole parce que je lui montre une pile de livres <rire> euh, comme ça à l'écran, <rire> euh, et, 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 et je commande, et je sais par exemple, je commande ces livres que j'ai pas lus, j'en ai déjà en retard, ouais. etc., et j'en commande mmh. toujours un nouveau, mmh. est-ce que c'est pas 20 balles mis en l'air euh, etc bon là ça, ça reste sur une petite somme pour dire modérée etc etc et puis bon, moi ça me fait pas mal et, et j'atteins mes objectifs je suis en phase avec ce que je fais mais en effet je pense qu'on a euh, peut-être des, des dépenses loisirs de toute manière euh, les dépenses euh, c'est fait euh, sur un acte émotionnel bien plus souvent que rationnel etc mais euh, en, en, en effet je pense qu'on vit tous euh, on pourrait en tout cas tous vivre euh, un, un, un ton en dessous largement de ce qu'on fait aujourd'hui, ça par contre j'en suis quasiment persuadé donc euh, le minimalisme, rentrons-y très très bonne euh, transition, merci Delphine comment on fait euh, alors le minimalisme c'est quoi et une deuxième question dans le même temps, comment on fait pour, euh, si je veux, tiens, les, des pistes de réflexion pour gagner 50, 100, 200 euros par mois est-ce qu'il y, est qu y a des petites euh, pistes de réflexion à avoir qui marchent entre guillemets quasiment à tous les coups
0: ok, c'est deux questions complètement différentes, hmm. mais je vais y répondre euh... Qu'est-ce que c'est que le minimalisme Je n'ai pas l'apanage de la, la définition du, du minimalisme, mais je crois qu'en fait, c'est une manière de vivre sa vie de manière plus intentionnelle euh, et de ne garder que ce qui compte vraiment, en ne gardant que ce qui compte vraiment. En fait, ce n'est pas facile et ça demande beaucoup d'efforts dans la société dans laquelle on vit d'être intentionnel avec notre euh, consommation et effectivement de, de garder l'essentiel déjà de savoir ce qui est essentiel en, et, et ensuite de le, de le garder donc euh, euh, c'est une philosophie du désencombrement le problème c'est que dans son aspect le plus caricatural et parce que ça fait peur aux gens bah oui on, on, on vit pour acheter, on vit pour accumuler. En fait, en fait on échange notre temps contre de l'argent parce mmh. qu'on veut de l'argent pour l'échanger contre des choses. Donc, quand on commence à dire euh, « En fait, tu n'as pas besoin de tout ça, il y a des gens qui vivent avec beaucoup moins et en plus, ils sont vachement heureux », c'est une telle remise en cause de tout ce pourquoi tu as fonctionné jusqu'à présent que souvent, c'est assez difficile à entendre. Si vous avez des gens qui sont végétariens dans votre entourage ou vous-même, vous êtes végétarien, vous avez eu l'occasion de constater à quel point chaque fois qu'il y a un végétarien dans la pièce, ça crispe, euh, ça, ça crispe les viandards, enfin, ou ça crispe tous les non-végétariens parce qu'ils ont l'impression qu'on est en train de remettre en question tout, enfin, tout ce qu'ils aiment. Euh, et en fait, avec le minimalisme, c'est la même chose. C'est-à-dire, toute personne qui fait le choix de cet essentiel et de se dire, en fait je trouve un plaisir, une joie et je pense que, enfin, après si tu me demandes à moi, je pense que c'est universel, mais en tout cas, la personne qui fait cette démarche, si elle se dit déjà, je trouve que je, je trouve une joie à euh, avoir peu de choses mais que je chéris vraiment euh, et ne garder que l'essentiel et avoir une vie juste plus simple parce que moins de choses en général c'est plus simple, contrairement à ce qu'on nous porte à croire et c'est vrai que voilà, en général quand on dit ça, il y a toujours quelqu'un qui a piqué au vif parce qu'il se sent remis en cause dans ses propres choix et dans sa propre façon de fonctionner, et je trouve que c'est plus ça en fait, dépasser cette barrière déjà je trouve ça chouette, donc personnellement et aussi d'avoir cette bienveillance vis-à-vis -vis de, des gens, et, et je trouve que euh, j'invite in mon invitation c'est vraiment d'essayer de, d'expérimenter ça en après, on pourra parler de comment est-ce qu'on expérimente aussi, pas le minimalisme, mais déjà se confronter à, au, au moins, avoir un mm -hmm. petit peu moins, et, et comment est-ce qu'on essaie de découvrir ce qui compte vraiment pour nous. Parce qu'on croit qu'on le sait, mais en fait, euh... posez-vous <rire> posez la question, regardez dans une journée tout ce que vous faites et à quoi vous... On consacre tellement de temps ou d'argent à des choses qui ne sont pas vraiment importantes que finalement, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'on sait ce qui est important pour nous des fois on le sait pas forcément, ou alors on fait tout pour ne pas agir dans ce sens-là. Et c'est ça qui est dommage. C'est que si vous savez ce qui est important pour vous, pourquoi est-ce que vous le faites pas C'est intéressant de se poser cette question intellectuellement. Pourquoi on bien, sait bien que sûr. scroller Instagram, c'est naze <rire> Pourquoi on le fait Tu vois euh, Qu'est-ce qu qui nous pousse à ça Et quand on décortique ces mécanismes, euh, wow, on peut découvrir des choses hyper intéressantes et après, euh, ok, on peut accepter ou pas de rentrer dans une forme de détox. On fait « Attends !» si je suis vraiment honnête avec moi-même, je ne veux pas vivre une vie dans laquelle je sais ce qui est bon pour moi et je n'y vais pas, tu vois C'est mmh, un peu... Mmh. <rire> Comment... On... Euh... Les gens qui aiment se faire du mal, c'est quoi déjà <rire> euh... Tado, mazo <rire> bref. C'est un masochiste, voilà, je crois que c'est maso... voilà. masochiste de se dire « Attends, je sais ce qui est bon pour moi et pourtant je fais, je fais l'inverse. Euh... » mmh, mmh. et, et je trouve que c'est une... Et c'est une démarche, ça prend du temps, tu vois. Moi, je n'ai pas fini je suis pas allée au bout. Mais je trouve ça génial de se dire, attends, 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 arrêtons un peu. Mais je me rends compte que ça, ça me fait plus... Que aller marcher une heure et demie, ça me fait plus de bien que de me mater euh, une, un épisode d'une série ou que, de, ou que de, je sais pas, de geeker devant, de scroller Instagram ou, ou je sais pas, de faire même d'autres choses. Ou d'aller à la salle de sport, tu vois. Tu prends deux activités qui paraissent saines. Mais en fait, voilà, ça me fait mmh. plus de plaisir de, de, de faire ça que d'aller à la salle de sport. Et pourtant, je m'impose d'aller à la salle de sport. Pourquoi je fais ça, en fait Pourquoi je m'impose des trucs qui ne qui, qui sont pas alignés avec euh, ce que j'ai envie de faire Quel est besoin J'essaye d'assouvir en faisant ça, qui n'est pas aligné avec la vraie joie que je ressens euh, au quotidien. Et donc, être minimaliste, c'est voilà, faire ce chemin, d'enlever de, <rire> le superflu et d'aller et à l'essentiel. Et forcément on fait ce tri-là aussi bien pour les choses qu'on possède que le temps qu'on consacre aux autres, que nos relations, euh, que le, 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 la quantité d'informations et la qualité des informations qu'on qu consomme. Mais, oui, euh, ça, ouais.
1: dépasse, ça dépasse le domaine du, du, du pur budget ouais. et ça, ça, ça va bien plus loin et ça étend les frontières sur, sur d'autres domaines. Ouais. Euh, tu parles des informations, etc. J'imagine que, que comme beaucoup... Euh, T'as une consommation euh, télévisuelle euh, limitée peut-être à, à quelques plaisirs que tu dois voir. Je sais pas si tu aimes euh, les Disney ou, ou certaines séries, certains films. Peut-être.
0: Il y, y a des gens qui n'aiment pas les Disney.
1: <rire> Ça existe.
0: <rire> non, mais tu. tu, tu <rire> on est de la même génération. On a grandi avec Le Roi Lion et Aladdin. Donc, forcément, on est obligé d'aimer les Disney. Euh, ouais. J'ai pas de télé. J'ai fait le choix de ne pas avoir de télé. Alors après, euh, je regarde, euh, j'ai Netflix. Ça m'arrive de... Euh, je consomme de certaines émissions que j'aime bien en replay. Euh, tu vois, euh, on enregistre un vendredi. Euh, le vendredi, Colanta pour moi, c'est un peu genre... Euh, personne ne doit m'appeler qu'on ne me dérange pas. La Terre peut bien s'écrouler tant que <rire> je suis en train de regarder Colanta. <rire> euh, voilà, j'ai mes petites Madeleines de Proust, mais, euh, mais, euh, mais je n'ai pas la télé. C'est un choix et j'en suis plutôt euh, satisfaite et, euh, et j'ai je je, pas les informations tous les jours et j'en suis très satisfaite aussi euh, oui je fais, un tri, euh, je fais un tri de ce que je consomme euh, globalement comme, comme <rire> média et comme, comme information il n'y a, a pas de perfection ni dans ce que je fais ni dans ce que je veux atteindre euh, mais en tout cas il y a une démarche d'être plus en accord avec, euh, avec moi-même et plus en écoute de ce qui me procure un, une réelle joie et pas juste euh, un passe-temps, euh, un passe-temps du moment ou voilà, un moyen de se décharger d'autres émotions qui sont négatives ou
1: où... top. Super intéressant, euh, du coup pour en revenir euh, un petit peu euh, ce que tu disais, donc euh, peut-être moins de télé etc, tu parlais de, de lecture tout à l'heure, est-ce que tu as des, des livres qui t'ont inspiré en ce sens pour, euh, pour ben, euh, que ce soit soit gérer un budget, soit, soit savoir réaliser des économies etc, que ce soit d'un point de vue on va dire purement concret dans le comment on fait, ou alors d'un point de vue un peu plus philosophique, comme tu le disais, sur le minimalisme, etc. Euh, Est-ce que tu as des petites références de, de, de lecture en particulier qui te viennent ou...
0: euh, Oui, en termes de lecture, euh, alors là, c'est plutôt euh, vraiment sur des sujets euh, d'argent et pas tellement minimaliste mais... Euh, oui et non. Euh, J'ai beaucoup aimé les deux livres de Robert Kiyosaki, hein, Père Riche, Père Pauvre et Le Cadran du Cash Flow, que j'aime beaucoup. Top,
1: ouais. Mmh.
0: Euh... Dans un autre genre, mais finalement, je trouve que c'est aussi une philosophie du minimalisme. Euh, le, the, the Millionaire Next Door. Euh, je okay. crois qu'il a été publié en... En fait, il n'avait jamais été traduit en français. Donc là, il est édité en français depuis l'année dernière. Donc, euh, voilà, mmh. Le Millionaire Next Door, qui est un best-seller américain euh, qui, est, euh, qui, qui, qui effectivement décrit euh, euh, la typologie, le profil... Du, du, du de, de l'américain millionnaire euh, moyen et de mmh. euh, comment il vit justement dans cette idée d'essentiel de, de minimiser ses besoins on revient à ça en fait, le millionnaire moyen est devenu millionnaire parce que, en fait à un moment donné il, a... il vit comme monsieur tout le monde, on, on, on saurait même pas qu'il est millionnaire et il utilise euh, le maximum de ce qu'il peut pour investir mais, mais sans avoir des chaussettes trouées non plus enfin je veux dire, il a des ouais, chaussettes vais, normales, il a des chaussures euh, voilà, il a des chaussures euh, bah, qui sont suffisantes pour ses besoins une voiture qui est, su est suffisante pour ses besoins, il éprouve pas le besoin d'habiter dans un super quartier avec une super piscine de mettre ses enfants dans une super école et de les envoyer à l'autre bout du monde pour une colonie euh, en revanche effectivement, euh, il utilise son argent pour investir euh, mmh -hmm, ça mm -hmm. lui a permis de s'enrichir et, euh, et, et d'arriver et là où il est aujourd'hui donc ce bouquin est très chouette et sur le minimalisme bah de, pour débuter dans Le Minimaliste, il y a un, quand même un super euh, documentaire pour ceux qu'on Netflix, c'est euh, Les Minimalistes, The Minimalists. Ok. Et le blog qui va avec, en fait, euh, The Minimalists, ça, je suis désolée, c'est en anglais. Et puis, euh, je, je, je suis en train de faire une boulimie des contenus de Marie Kondo. Marie Kondo, c'est cette euh, experte japonaise du rangement qui a créé sa propre méthode. Euh, et en fait, c'est comment finalement retrouver euh, de la joie et de la sérénité euh, à travers euh, le rangement. Euh, elle a aussi sa série sur Netflix elle a plein de bouquins enfin voilà. okay, et euh... okay, ouais. et, et, la magie la
1: magie du rangement si je ne pas de bêtises ouais, je l'avais commandé ouais. euh, et je ne l'ai pas lu et alors je sais pas tu m'en diras peut-être plus, il y a peut-être deux versions je, il me semble, moi j'ai une version euh, en dessin un peu etc et ce n'est pas en lecture et je m'attendais vraiment à complètement autre chose et donc je l'ai laissé tomber, c'est peut-être une bêtise
0: ah bah moi j'ai la version non illustrée alors j'aurais bien aimé avoir les illustrations pour euh... <rire> parce qu'il y a des fois pour savoir comment ranger certains trucs, tu te dis bah vaut mieux peut-être mieux les Illustrations. Mais dans la philosophie, après les épisodes sur Netflix euh, permettent pas mal de comprendre déjà la, la démarche. Mais euh, et, et ce qui, est, quand tu regardes sur Netflix, mm -hmm. ce, qui est, ce qui est vraiment génial et je, je, vraiment je pourrais me les repasser en boucle les épisodes, c'est de voir en 30-35 jours, les gens ont rangé toute leur maison, ont trié, ont jeté, ont donné, enfin tout ce que tu veux. Et en fait, tu vois la transformation. Euh, tu vois ce que les gens te disent au début et ce qu'ils te disent à la fin c'est profond quoi, ce qui s'est passé chez eux dans ce processus de se mmh, euh, mmh. détacher de se séparer de certaines mmh. choses y compris des choses euh, considérées avant comme euh, je, non je ne pouvais pas m'en séparer c'est trop sentimental euh, et je trouve ça passionnant euh, ce que peut faire euh, cet exercice de rangement, de tri de désencombrement euh, dans ce que ça peut procurer euh, aux gens D'accord, euh...
1: ouais, c'est c'est pas que simplement vivre comme un radin. Euh, se priver de tous ses copains, de refuser euh, d'aller au resto parce qu'on veut pas, ou alors de prendre simplement euh, la plus petite assiette sans prendre de dessert, sans prendre d'apéritif, euh, euh c'est pas, c'est pas non plus d'être dans une démarche à serrer la ceinture. Là, on a cette, cette image, euh, on parlait de justement d'illustration de, où euh, on a la, la ceinture vraiment serrée, ah, on peut plus respirer, on est tout bleu, euh, c'est pas, c'est pas non plus euh, que, que ça. Est-ce que, est-ce que tu peux nous, nous raconter toi au travers tous les accompagnements que tu as pu faire ou, ou tous Les gens que tu as côtoyé dans, dans ce domaine, une, une ou deux belles expériences et qu'est-ce que ça a pu produire d'un point de vue purement pour le coup, purement financier de, de faire des économies? Qu'est-ce que ça a pu déclencher? Est-ce que tu as une ou deux belles histoires comme ça qui te viennent de personnes qui, je sais pas, auraient pu passer d'une épargne de, de, auraient pu peut-être doubler, tripler leur épargne et qu'ils ont fait quelque chose d'intéressant avec derrière?
0: J'ai plein de belles histoires et en fait. Euh... Euh, J'ai aussi bien des gens qui en trois mois sont sortis d'un découvert euh, euh, dont ils n'arrivaient pas à se, à se défaire depuis un an, deux ans, trois ans, pour certains beaucoup plus. Alors, tu vois, c est, c est tu, ça fait pas rêver. Mais pour en fait, pour la personne qui vit ça, qui avait son découvert, peu importe qu'il soit de 300 euros ou de 1200 euros, je veux dire, réussir en trois mois à résorber de manière définitive, c'est pas juste... Euh, c'est un processus. Un, un, un découvert qui n'avait pas été résorbé en plusieurs mois ou plusieurs années, c'est extraordinaire. Alors qu'en fait, on en est sur un reset, on est à zéro, tu vois. Il <rire> n'y a, a rien, la, la personne n'est toujours pas propriétaire d'une villa avec piscine, mais euh, je pense que c'est pas son rêve, mais de toute façon, mais euh, euh, voilà, j'ai une personne que j'ai accompagnée euh, euh, qui est passée en un an bah, d'un découvert euh, récurrent de 400 euros à 10 000 euros d'épargne euh, mmh, mmh. en un an. Donc, c'est vrai que... Euh, cette personne gagne un peu plus de 2000 euros par mois, donc euh, c'est des résultats assez substantiels. <rire> euh, en fait, le, le plus gros changement, il est en termes de mindset, ce que tu disais tout à l'heure. c'est euh, Je vais te donner d'autres exemples. J'ai une personne qui vivait vraiment, dans le, qui, qui était souvent très, très anxieuse vis-à-vis euh, -vis du rôle euh, de, de son rôle de maman, de... Euh, de ce qu'elle avait besoin, du coup, euh, de, de faire et donc de dépenser pour l'éducation de ses enfants, que ce soit dans la scolarité, dans les objets de puériculture, etc. Et C'est lié à plein de choses que cette personne a vécues euh, en lien avec sa maternité. Et ça s'explique quand tu connais son histoire. Euh, mais en fait, elle vit les choses absolument euh, différemment aujourd'hui. Elle s'est libérée de ça. Elle a libéré beaucoup d'argent <rire> sur son budget pour faire d'autres choses. Et en fait, elle dit, ouais, mais voilà, on, elle retrouve la capacité de faire beaucoup, beaucoup de projets euh, avec cet argent qu'elle a libéré d qui, qui, qui naissait de juste un besoin de, de, de rassurance qui était juste pas bien dirigé, en fait. Euh, mmh, mmh. Et puis, en fait, euh, de manière plus dramatique, mais moi, je trouve, euh, au contraire, plutôt libératrice. J'ai aussi euh, plusieurs personnes, dont une qui m'a envoyé un message ce matin... Pour me dire que elle avait pris la décision de se séparer de son mari et que euh, aïe,
1: aïe, 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 on y vient.
0: elle se sentait extrêmement euh, reconnaissante parce que ben, en fait si elle n'avait pas fait ce travail avec ses finances elle n'aurait pas eu le courage de le faire et surtout euh, elle a découvert à travers ce processus que euh, bah, ce qu'elle voulait, ce qu'elle projetait sur sa vie et ce qu'elle avait envie de vivre comme expérience pour elle était, était euh, ou était maintenant en tout cas des, totalement désalignée avec euh, ce que vivait son, son partenaire. Et, euh, et en fait, elle me dit, bah voilà, ça va pas être simple, mais, euh, mais je suis heureuse. Et en fait, juste, je n'aurais jamais imaginé pouvoir le faire et je suis heureuse de pouvoir le faire ou d'envisager de pouvoir le faire. Donc voilà, on a l'impression que c'est pas toujours heureux, mais c'est tellement des chemins de transformation. Euh. Et c'est pour ça quand tu dis, euh, nous on a l'impression, enfin on peut avoir l'impression qu'être minimaliste, c'est serrer la ceinture, mais ça c'est quand t'es dans un état d'esprit et que tu regardes les minimalistes, tu crois que c'est une privation, tu crois que c'est des moines, tu crois que c'est des hippies, tu crois que c'est des marginaux en fait. Mais il faut comprendre que tu peux pas comprendre le minimalisme si tu te dis pas, attends, je, je Enfin, si tu ne fais pas ce, ce, ce journey comme les Américains, ce voyage euh, qui t'emmène vers un, une découverte d'un autre mindset et d'une autre façon de penser. Euh, <coughs> et c'est là où tu découvres... Enfin, encore une fois, je n'ai pas utilisé mon hasard, le minimalisme, j'ai juste décidé d'être intentionnel. Et finalement, déjà, pose-toi la question est-ce que tu es intentionnel euh, <coughs> avec ta vie Est-ce que ce que tu fais de ton argent, de ton temps, être aligné avec ce que tu veux faire de ta vie et si la réponse honnête à ça est non ou pas totalement ou peut mieux faire <rire> euh, <rire> c'est que tu as des choses à découvrir sur toi-même et des choses à réaligner est-ce que tu vas finir minimaliste c'est pas la question mais en tout cas il ouais, y, y a un réalignement à faire qui, qui peut être extrêmement salutaire qui peut être extrêmement euh, qui peut faire bouger beaucoup de lignes <rire> euh, un peu perturbant aussi euh, mais qui enfin voilà j'imagine pas qu'on puisse se satisfaire euh, de se dire euh, je veux ça et en fait tout ce que je fais va dans une direction qui est complètement opposée quoi. Ouais, bien mais sûr. bon c'est personnel il y a peut-être des gens qui vont se dire moi ça, ça me dérange pas du tout d'être en totale incohérence avec ma vie <rire>
1: <rire> oui certainement mais euh, certainement c'est fait de comme tu le disais de façon inconsciente et donc une fois qu'on prend conscience des choses c'est intéressant de se poser et, et de définir les, les bons objectifs euh, du coup euh... Ma deuxième question de, de, de tout à l'heure, est-ce que tu avais quelques petites pistes oui. de réflexion Comment faire quelques petites économies au quotidien pour pouvoir justement actionner après que ce soit pour utiliser, pour soit, soit se prémunir des, des imprévus de l'avenir ou alors pour pouvoir avoir une force de frappe pour l'investissement qui sont encore une fois immobilier, bourse, crypto-monnaie ou autre. Mais déjà, donc de, de dépenser moins pour gagner plus, pour économiser plus quel, quel levier euh, quotidiennement on peut actionner qui, qui fonctionne plus ou moins à tous les coups. Spontanément, par exemple, euh, je pense à revoir des contrats d'assurance, euh, revoir des contrats euh, d'Internet, peut-être supprimer certains abonnements mensuels, on parlait de Netflix, etc. Peut-être revoir des, des choses comme ça spontanément, je pense à ça. Est-ce que c'est une bonne méthode, une bonne approche, ou qui peut l'être, ou il y a peut-être d'autres choses à voir, euh, Delphine
0: Évidemment que c'est une bonne méthode. Euh... Évidemment que euh, renégocier ses contrats et faire quelques économies, bah, est, ça, tout est dit, tu vois, ça permet de faire des économies. Euh, maintenant, d'une, je crois qu'on n'a besoin de personne pour nous dire ça. Si on ne le fait pas, c'est plus une question de flemme parce qu'on a, on a la flemme de changer son RIB, on a la flemme de... Enfin, voilà, on, on le sait, hein, on a la flemme de mettre... Euh, le nez dans les papiers, etc., on sait qu'on a une assurance vie de merde, mais on ne prend pas le temps d'aller regarder ailleurs, d'aller s'informer, etc., ou qu'on n'a pas le meilleur contrat d'électricité et qu'on ne prend pareil, pas, pas le temps de s'informer. Euh, le problème, c'est de, de croire que, en fait, dépense... il enfin, y a une différence entre faire des économies et, et dépenser moins. Faire des économies, c'est juste grappiller des euros sur, mais, mais, on, mais on achète la même chose. Donc, c'est acheter des mmh, choses mmh. moins chères, en gros. Faire des, des, des promos, etc. Dépenser moins, c'est arrêter. <rire> c'est euh, faire des choix. C'est, je garde Netflix, mais j'enlève Bing Sport. Euh, c'est euh, pareil entre Amazon Prime et Disney+. Euh, c'est, euh, mes, mes enfants, enfin, euh, c'est moi, est-ce que ce est, sera la salle de sport ou, euh, je sais pas, euh, mes, mes cours de violon euh, c'est euh, mes enfants est-ce que euh, c'est euh, ils ils font du judo et euh, du du violon <rire> je manque de <rire>
1: Oui, de faire les économies, c'est une première étape, ça peut être très intéressant mais et personne n'a souvent de... à la flemme.
0: En fait, on n'a pas besoin de quelqu'un nous dise, fin, fin, tu vois, faire des économies, on sait qu'on peut faire des économies le... là-dessus si tu veux. Euh, après, sur des budgets, par exemple, comme les budgets alimentaires, il y a beaucoup d'astuces, mais il y a aussi énormément de choses qui ont été faites et dites là-dessus sur Internet. Euh, de, euh, je vais faire mes courses avec une liste. Euh, je fais du, je fais des menus à l'avance. Je fais du batch cooking. Je vais au supermarché avec des enveloppes en cash plutôt qu'avec ma carte de crédit. Je vais qu'une fois par semaine au supermarché et non pas trois ou quatre dès que j'ai un truc qui me manque dans le frigo. Je vide mes placards avant d'envisager <rire> de d'acheter autre chose. J'ai pas de pâtes, bah c'est pas grave, j'ai du riz, bah je fais du riz. Euh, tu vois, enfin, il y a des tas et des tas de de, de choses à faire euh, ouais, sur, sur des, des tas de de budget. Mais je pense qu'à la fin, on en revient toujours à cette euh, même question, c'est-à-dire, euh, finalement, qu'est-ce qui, <rire> ben, est, qu est -ce qui est important pour moi et, et de continuer à faire ce, fin, et de, et de faire ce tri.
1: On en revient toujours au même, ce, entre guillemets, se connaître soi-même, se poser, et euh, c'est super intéressant. Euh, parce que est ce si... que tu as
0: ouais, que, ouais, c est, c est... En fait, si je veux faire de la place... La... Ma philosophie du budget, c'est l'alignement, j'en ai parlé, et l'idée, c'est de faire plus de ce qui compte et de faire moins ou plus du tout de ce qui compte pas. Donc, pour faire plus de ce qui compte, il faut faire de la place. Il n'y a pas juste le volet, je vais faire un peu plus de ce qui compte, vraiment. Il faut faire de la place, donc il faut enlever. Euh, il faut faire la place dans son temps, faire la place dans sa maison, faire la place dans tout. Et donc, euh, voilà, il faut, il faut forcément faire, euh, faire du... Tu tries quelque C'est vrai qu'on
1: a tendance à empiler, 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 empiler et je vois, enfin, d'un point de vue moi purement personnel, euh, souvent, d'ailleurs, je me fais un peu tirer les oreilles. Euh, ah, Ismaël, tu conserves tout, euh, etc. J'ai un peu une approche. Euh, ah, non, non, on jette pas ou on s'en débarrasse pas au cas où que. Et, et, et je suis tout le temps comme ça, j'empile, j'empile, j'empile. Alors là, je suis content, j'ai une nouvelle maison avec un grand sous-sol, etc. Donc, euh, hop, on peut stocker un peu, et, machin, ouais. et, et, et ça ne me sert pas. Alors, ça va, je suis encore relativement jeune, euh, on, on y voit encore bien clair dans mon garage, mais on, quand on prend l'exemple de, de personnes un peu plus anciennes, etc., en termes d'objets, en tout cas. Et euh, quand il arrive justement le moment, par exemple, d'une succession, etc., et c'est une plaie à, à tout faire un tri parce qu'il y, y a un amas souvent de, de bazar euh, Mais dans qui n'est pas réutilisé, est qui horrible. est dans la poussière, etc., etc., etc. Et donc, comme tu le dis si bien, euh, je pense que c'est intéressant de se positionner, de se dire, si on veut faire quelque chose de plus, de différent ou autre chose, c'est bien d'enlever à la place et pas de rajouter.
0: Euh, les successions, c'est vraiment le pire du pire. On demande à d'autres de trier notre, notre vie, de savoir ce qui comptait pour nous, de, de garder... Et en fait, il qui... enfin, y a des choses qui comptaient, mais il y a des choses qui ne comptaient pas. Et ceux qui font le tri n'ont absolument aucune idée en fait, de ce qui comptait pour nous et de peut-être ce qu'ils auraient envie de garder dans, dans cette optique-là. Euh... Et, et, ce, et ce que tu décris, et beaucoup de gens le vivent, c'est-à-dire ben, en fait... Euh... Tu, tu, tu mets de plus en plus de choses dans un espace, donc après, ton garage, il ne sera plus assez grand, donc tu voudras euh, plus d'espace, et quand tu as plus d'espace, il bah, faut aussi plus de choses pour meubler l'espace, et, puis... <rire> et puis après, finalement, en fait, c'est une course sans fin jusqu'à ce que, en fait, tes enfants partent de la maison, mais tu gardes ta maison de 190 mètres euh, carrés avec un garage et tout, alors vous êtes deux, <rire> vous savez, puis, qui a besoin de quatre chambres quand on est deux, qui a besoin de... enfin voilà c'est il y a beaucoup de choses qui sont absurdes, mais surtout, on sait tous qu'il y a des... On a des tas de tiroirs quelque part, de cartons, que ce soit dans le garage, dans la maison, où il y a des choses, on ne sait même pas ce qu'il y a. Et, et quand on tombe dessus, on a l'impression que ça devient du coup essentiel, alors qu'on enfin, ne on savait même pas que c'était là, en fait. Donc, mmh, euh... mmh. Mais ce n'est pas, euh, pas une évidence de trier. Euh, c'est pour mm -hmm. ça qu'il y a des gens qui en ont fait euh, un métier. Il <rire> y a des gens qui gagnaient des millions, des millions, des millions de, 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 de dollars ou d'euros pour nous apprendre à ranger. Euh, et, euh, parce que c'est pas évident. C'est pas évident. On a tous, ça nous confronte à nous-mêmes. C'est ça qui est génial dans cet exercice. C'est qu'on est, qu est confronté à nous-mêmes. Tu, dis, tu dis, je me dis toujours au cas où mais au, au cas où quoi J'ai peur de quoi, en fait <rire> Tu vois C'est intéressant de se confronter à, à ça et tu te dis, est-ce que vraiment je vais garder cet objet parce que j'ai peur de, si, machin et tout Tu vois Est-ce que vraiment j'ai envie de garder euh, les, les vêtements de taille 2 ans de, de mes enfants alors que je, je, je suis sûre de je suis peut-être qu'on en fera un troisième mais t'en veux un troisième vous êtes en train de discuter d'en faire un troisième <rire> ou pas tu vois il y, a, il y a tout ça du coup peut-être que en fait c'est des choses qui sont pas si utiles que ça euh, à garder parce que parce que c'est de l'encombrement
1: Bon, faites attention. Moi, je vous recommande d'aller quand même faire un, un coaching avec Delphine. Vous allez gérer un budget, vous allez faire des économies. Par contre, par contre, il y a la contrepartie. Vous risquez de vous séparer de votre conjoint et de et de jeter les enfants à côté.
0: Ah, Dit comme ça, c'est horrible. Dit comme ça, c'est horrible. En ah fait, c'est difficile. Non, plaisante. Euh, ouais. ouais
1: plus plus sérieusement, est-ce que tu as euh, des applications coup de cœur euh, que tu apprécies, que tu utilises ou que tu recommandes, euh, que ce soit pour euh soit tenir un budget ouais. dans ta vie quotidienne là-dessus Est-ce que tu as des applications vraiment bah, intéressantes
0: écoute, En fait, c'est la seule que je trouve valable. Euh, ça s'appelle euh, You Need a Budget YNAB. Euh, on dit INAB ou YNAB avec, euh, le, en version American. Euh, <rire> en fait, c'est la, euh, la seule application aujourd'hui, puisque j'ai le but d'en développer une. Euh, mais, euh, mais effectivement, c'est la seule application qui permet de gérer un budget avec la, une vraie méthode de budget. En l'occurrence, c'est la méthode des enveloppes. L'inconvénient de, euh, de cette application, c'est que euh, c'est une application nord-américaine euh, euh, qui fonctionne au Canada et aux états unis Donc, on ne peut pas connecter ses comptes. Donc, on, peut,
1: euh,
0: on, on est effectivement obligé de rentrer ses transactions à la main
1: il ouais, euh, euh, n'y a pas d'API euh, qui connecte non euh, il a pas d'API qui connecte
0: aux banques euh, européennes euh, et euh, certains ont trouvé que c'est aussi un très gros problème mais c'est une application qui est payante <rire> guess what <rire> <rire> euh, et oui parce que en fait euh, parce que euh, on a un problème en France avec le fait de payer pour des applis mais pour tout c'est pas, pas juste les applications pour le budget et, et en fait euh, quand on prend la mesure et la portée de ce que ça nous apporte dans sa vie de bien gérer ses finances moi je, je pourrais payer deux ou trois fois ce que je paye en fait donc c'est 80 c'est 80, 85 dollars par an
1: d'accord euh, mm -hmm.
0: 6, 7, 8 euros par mois, quelque chose comme ça parce que bon forcément quand tu l'achètes à l'année c'est moins cher enfin bon. euh, et en fait je me dis mais par rapport à la valeur que ce que ça de ce que ça m'apporte c'est mm -hmm. ça, ça aussi qu'il faut mesurer c'est le temps que ça me fait gagner, la valeur que ça m'apporte, la sérénité que ça m'apporte, euh, vaut largement... Euh, S'ils m'entendaient, ils okay. savaient qu'ils pourraient me faire payer trois fois le prix. <rire> Heureusement, je pense qu'ils ne m'écoutent pas, donc... Euh, mais, euh, mais oui, oui, On oui, leur, en hein. leur enverra
1: le lien de, de, de l'épisode par, euh, par mail. <rire> ouais, c'est une appli que
0: vous pouvez tester, euh, parce que du coup, si c'est payant, effectivement, y a, on peut le tester sur euh, un peu plus d'un mois, 34 jours ce qui permet de faire un cycle complet de, de budget mensuel. D'accord,
1: oui. mm -hmm. euh... Donc YNAB, euh, je te laisse pour la prononciation en anglais, c'était parfait. Je n'y ten... je... <rire> tenterai pas. <rire> Inab, euh, du coup, parce que c'est pareil, en termes d'application, il y, y, y a les banques qui s'y mettent. Alors, je ne sais plus, il y a du banking, il y a du Nestor, euh, Lixo ou Lixo. Il euh, y a même des applications où, où on peut payer, enfin quand on fait un paiement par carte, ça arrondit à l'euro supérieur pour mettre de côté, etc., etc. Ça, tout ça tu n'utilises pas, non
0: Il y, y a des tas et des tas d'applications, on va dire financières, euh, que moi je, je, je me refuse à, à dire que c'est des applications de budget. Ça ne sert pas à faire des budgets. Euh, les applications d'arrondi, c'est autre chose. C'est euh, la micro épargne, et euh, je pense que c'est très utile à plein de gens, mais c'est mm -hmm. pas un budget.
1: Ouais, euh, très donc bien. je ne dis pas que c'est pas
0: utile je dis juste que ce n'est pas un budget banking mmh, mmh. etc ou ce que font aussi les applis de nos banques il hein, y a beaucoup de plus en plus de, de banques qui permettent de classifier euh, nos dépenses pour moi c'est de, de, de la catégorisation de dépenses top euh, et euh, dans cet esprit de catégorisation on peut aussi parfois mettre des limites c'est à dire j'aimerais ne pas dépasser tant mais euh, c'est un souhait la banque éventuellement nous envoie des SMS ah ah tu t'apprêtes à dépasser mais ça n'est pas un outil de pilotage sur l'avenir. cest je... ça ne me permet pas de faire des arbitrages et ça ne me mm -hmm. permet pas de piloter ce que je veux faire de mon argent. Au mieux, en général, ça me permet d'avoir une visibilité sur ce qui s'est déjà passé. Mm -hmm. euh, et, euh... Et, et en ça, pour moi, ça n'est pas non plus des applications de budget, même si euh, c'est comme ça qu'elles appellent leurs fonctionnalités dites de budget. Tout à <rire> Mais, à fait, ouais. euh... Voilà, moi je trouve que c est, c est, c est, ça n'a pas cette utilité-là. Je trouve que ça n'a pas beaucoup d'utilité d'ailleurs, pour être tout à fait honnête, de catégoriser ces dépenses. Mais euh... enfin, dans cette optique-là, tu vois, de, pour, pour avoir une vision de ce qui s'est déjà passé, je trouve pas ça très utile. Mais ça, c'est un vaste débat. <rire>
1: <rire> Impeccable. Non, c'est vrai que ça peut être intéressant pour, euh, pour ceux qui sont multibancarisés, pour avoir euh, peut-être d'un coup d'œil euh, l'ensemble des comptes en bisu. Ouais sur un seul et même... Je, moi, personnellement, je vois peut-être plus comme ça. Euh, du coup, euh, à titre personnel, euh, Delphine, parce que donc ici, sur l'émission de la bonne fortune, on, on parle d'investissement vraiment au sens large, euh, d'épargne également, de budget, on, on est là aujourd'hui pour ça, mais euh, d'un point de vue des investissements, alors... Euh, euh, tu as également un, un, autre, un autre site, une autre passion, un autre, peut-être même podcast, euh, qui est Imo Chéri. Mm -hmm. Donc, tu as une appétence pour l'immobilier, euh, notamment l'immobilier courte durée. Euh, quels sont tes différents investissements Ils sont immobiliers Tu es en bourse euh, D'autres choses Qu'est-ce que tu fais Comment tu investis ton argent à titre personnel
0: Alors, commençons par le basique. <rire> pour être tout à fait honnête, euh, mon épargne de précaution, aujourd'hui, elle est sur un livret A parce que euh, je me pose encore des questions des arbitrages que je veux faire, parce que aussi, je n'ai pas pris le temps de, 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 de faire ce travail, de les mettre sur mon assurance vie. Euh, j'ai une assurance vie, mais j'ai choisi pour une petite somme un arbitrage assez agressif. Euh, donc, je ne veux pas exposer toute mon épargne de précaution sur cette, euh, ce pilotage assez agressif. Donc, euh, il faut, il faudrait, <rire> en tout cas, que je que j'ouvre une autre, une autre assurance vie pour, pour mettre cette épargne de précaution parce que je ne me satisfais pas non plus de l'avoir sur mon, sur mon livret A. Euh, J'ai investi dans du crowdfunding immobilier. Donc, euh, ce, ce sont des placements, on va dire en moyenne deux ans, euh, bloqués avec un rendement non garanti. Euh, en fait, euh, oui non garantie de 10% c'est-à-dire c'est soit 10% soit rien <rire> euh, concrètement le risque c'est effectivement que le, le, le projet pour lequel on a investi n'aille pas au bout et au, auquel oui, cas euh... c'est mmh. tout ou rien
1: <rire> ah ouais on va euh... faire un épisode avec Quentin Romé sur l'émission là très prochainement et en effet ouais, le crowdfunding immobilier c'est très intéressant tu investis sur quel type de plateforme tu es sur Anaxago Omunity j'ai fait deux, un projet okay. sur chaque
0: j'ai fait okay, un ouais. projet sur Anaxago Top. et un projet sur Omunity voilà, c'est tout pour, je dirais, ce que, ce que sont les placements financiers. Et euh, tout le reste, c'est en IMO. Alors, j'ai aussi fait des investissements euh, entrepreneuriaux. C'est-à-dire, il y a une partie de mon argent aussi que je destine à investir euh, dans, des, dans, dans mes sociétés ou dans mes projets. Donc, faut... c'est aussi, euh, aussi euh, un investissement. Oui, euh... bien sûr, dans
1: le développement de la future application. T'en parlais Exactement. tout à l'heure, c'est un exemple, oui, bien Exactement. sûr. Exactement.
0: Et enfin, effectivement, j'investis en immobilier. Euh, donc, avec mon, alors, bah, pour faire le lien avec les activités entrepreneuriales, donc j'ai monté euh, sous, sous une activité commerciale, une activité de sous-location euh, professionnelle. Donc, mm -hmm. je loue des biens à des propriétaires, je leur paye mm -hmm. un loyer régulier, et euh, ils m'autorisent, avec un avec un bail spécifique, euh, ils m'autorisent à sous-louer ces appartements sur Airbnb. Et donc, moi, je génère des revenus sur la marge que je me fais entre euh, les loyers et les charges que, que j'ai à ma charge et euh, le fruit des locations sur Airbnb. J'ai eu la folie de lancer cette activité en mai dernier. <rire> et,
1: euh, en plein confinement, en super. <rire> exactement.
0: Hein. <rire> et euh, pour l'instant, en fait, je, je je suis plutôt en réussite euh, et je sais que ça ne peut, ça, ne, ça que, <rire> ça, ne, ça ne sera que mieux euh, à l'avenir. Mais en tout cas, euh, je gagne de l'argent tous les mois avec cette activité. Comme quoi, ceux qui ont envie de dire que Airbnb est mort pendant le, le confinement, ça n'est, ça n'est pas vrai. Je pense tout que c'est peut-être vrai pour certaines personnes, mais c'est pas vrai pour tout le monde en tout cas. Donc voilà, ça c'est une première activité immobilière que j'ai montée. Donc c'est, euh, voilà, c'est m'occuper de bien d'autres personnes pour les pour les soulouer. Euh, et j'ai investi avec mon compagnon. J'ai acheté un immeuble de rapport que je, qui est en travaux, en fin de travaux, fin de chantier. Okay. Euh, c'est trois appartements que je destine à la location courte durée aussi. Et puis, euh, et puis c'est tout. Entre temps, j'investis aussi, j'achète aussi ma résidence principale parce que bah, l'idée c'est de continuer et que là, euh, globalement, euh, la banque, euh, on a un super partenaire bancaire qui nous a dit euh, là, on vous suivra plus si vous avez pas, si vous êtes devenez pas propriétaire de votre résidence principale, comme il n'était pas vraiment question pour nous de s'arrêter là. Euh, euh, voilà, on a fait le choix de, de, mm -hmm, de devenir mm -hmm. propriétaire de notre résidence principale, qui elle aussi est en, en plein chantier.
1: Mais super intéressant, waouh <rire> quel, quel chemin j'imagine depuis euh, ton ton Diplôme à Sciences Po à 24 ans jusqu'à jusqu aujourd'hui, euh, ça fait vraiment plaisir parce que tu vois, tu es la, la deuxième femme à passer sur l'émission de, de la bonne fortune. Euh, je, je fêtais là récemment là, mes 4000 premières écoutes, j'étais très content et j'ai mis un petit oeil dans, dans les stats. Euh, alors, je sais plus si c'est sur les plateformes de podcast ou sur YouTube, peu importe, mais il euh, euh, y avait que 10%, même moins 9% de femmes moi, qui écoutaient l'épisode. Euh, d'après les, les renseignements, etc. Alors, c'est peut-être un peu biaisé, les stats, mais euh, c'est vrai qu'on on note quand même une faible proportion euh, des femmes à, à peut-être prendre euh, leurs finances en main ou investir, etc. Alors, peut-être que c'est culturel, peut-être que c'est euh, de par la composition du foyer, j'en sais rien, peut-être que c'est par habitude, peut-être que c'est... Je, je, je ne sais pas le pourquoi du comment. Moi, je, je sais qu'à titre personnel, je je le regrette un petit peu. Euh, c'est comme ça, mais en tout cas, ça fait vraiment plaisir de, de te voir euh, comme ça euh, entreprendre un petit peu dans, dans tous les sens. Euh, Est-ce que tu as rencontré des, des difficultés particulières en tant, que, en tant que femme, toi, sur ton parcours qui soit entrepreneurial ou d'investissement
0: C'est une bonne question. Et c'est vrai que quand j'entends ces témoignages-là et que je m'interroge euh, sur la discrimination envers les femmes, sur... Euh... Euh, la, la plus grande difficulté à, à avoir des salaires équitables, à accéder à certains postes, euh, et que je refais l'histoire de mon parcours, et j'ai vraiment l'impression que pour moi, être une femme a toujours eu l'effet inverse. J'ai toujours eu l'impression d'avoir été avantagée et favorisée d'être une femme. La première entreprise que j'ai montée, c'était dans le funéraire, j'avais l'impression qu'être une femme, c'était un avantage. Ce mmh. podcast que j'ai créé sur l'argent, j'ai l'impression qu'être une femme, c'est un énorme atout pour moi. Euh, c'est vrai que ça connecte plus avec les femmes, mais c'est juste qu'en fait, euh, il y a très 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 peu de femmes qui parlent d'argent, d'investissement de manière euh, publique et qui en font un, un vrai sujet comme ça. Donc, moi, je le vois comme un atout et j'ai jamais, je... en tout cas, euh, je l'ai pas vu, quoi. <rire> mais euh, j'ai pas eu l'impression que dans mon parcours, avoir été une femme à mettre des bâtons dans les roues, j'ai souvent eu l'impression qu'au contraire, euh, ça m'avait permis de me distinguer après évidemment voilà, quand je suis allée voir les banques pour notre euh, immeuble de rapport euh, oui j'ai vraiment eu l'impression que j'y suis allée toute seule j'ai pas la comparaison de si monsieur avait été à côté de moi mais où j'ai vraiment eu l'impression qu'on me prenait pas au sérieux entre euh, mon physique d'étudiante de... <rire> de... Euh, et, euh, et voilà, le fait que je sois un petit bout de femme euh, bah, j'ai eu l'impression que ça, ça jouait euh, je ne peux pas te dire si j'aurais eu, euh, voilà, si un homme à côté de moi, la ban la, le banquier ou la banquière se serait adressé exclusivement à lui. Ou...
1: Ouais, ouais, ou... ouais, mais ça s'arrête vraiment là, quoi. Jamais eu d'expérience de, de, vraiment malheureuse là-dessus, et, et tant mieux d'ailleurs, tant mieux. Et puis, euh, en effet, c'est vrai, comme tu le dis, ça, ça t'avantage sûrement parce que vous êtes, enfin, euh, vraiment, j'ai l'impression, vraiment peu nombreuses à prendre le, ces sujets-là de, de l'argent de l'épargne de l'investissement à, à bras le corps alors il y en a hein, et puis euh, on l'a vu au travers euh, l'épisode avec Lisiane au contraire celles qui le font j'ai l'impression qu'à l'inverse elles le font avec d'autant plus euh, euh, d'énergie de, 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 de volonté et, et, et aboutissent à, à de, vraiment de très très belles choses et, et c'est cool c'est cool c'est cool
0: mais c'est pas l'impression qu'on me demande plus de prouver ma légitimité ou ma crédibilité parce que je suis une femme et je me sens pas non plus cette euh... tu vois Imo Chéri c'est une newsletter que j'ai créée je délivre du contenu et j'ai d'hyper mon retour. Les gens me disent que j'apporte énormément de valeur. j'ai pas l'impression de, de devoir en faire, de devoir en faire plus pour montrer qu'une euh, femme aussi peut euh, maîtriser euh, l'investissement euh, euh, et, euh, et, et, et ces choses-là, en fait. Donc, mmh -hmm. euh, je suis en accord avec moi-même et il et y a certaines personnes à qui ça va plaire, certaines personnes à qui ça va pas plaire, certaines personnes qui vont avoir ce filtre Tiens, c'est une femme, j'en attends plus, puis certaines personnes qui vont s'en foutre totalement. Mais c'est vrai que ça, c'est dans tous les domaines. Une femme qui réussit à transformer l'essai, euh, une femme qui réussit, que ce soit en entreprise, etc. Euh, c'est vrai qu'à on... poste équivalent on va se dire « Waouh, c'est une femme PDG ». On ne se dit pas « Waouh, c'est un homme PDG ». Il enfin, y a ce truc de dire, elle a probablement... Ce qu'elle ce qu a dû... Traversée pour en être là mm -hmm. est probablement beaucoup plus difficile et montre encore plus ses qualités euh, que si ça avait été un homme. Donc, on a, on, on a quand même cette, euh, ce filtre, tu vois, qui, qui nous porte à dire waouh, pour en être là en tant que femme, euh, tu vois, euh, <rire> parce que quand même dans notre imaginaire commun, effectivement, il faut... Euh, ça, plus le fait qu'une euh, femme euh, même... Tu, tu, tu parlais de est-ce que c'est un cliché ou pas tout à l'heure, mais enfin oui, on, 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 les, les, les femmes ont encore majoritairement la responsabilité euh, du foyer, euh, des enfants, euh, même quand elles sont au cadre, même quand elles sont etc. Enfin, euh, mmh, mmh. Je, je, et, et encore une fois, je suis désolée pour ceux que ça fait grincer des dents et c'est pas universel et il y a plein de contre-exemples qui montrent ça, mais le fait est que... Euh, même sur des postes de, 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 importants en entreprise ou même sur des femmes entrepreneurs, elles se retrouvent quand même avec des charges, une, une, une charge domestique, on va dire, qui est, qui est, qui est quand même pas négligeable mmh,
1: euh, mmh. en plus
0: de, de leur travail. Donc, c'est vrai qu'y arriver, sachant tout ça, <rire> euh, voilà, je trouve que les femmes sont encore plus saluées en général et, et on se dit « waouh !»
1: est-ce que tu as, on parlait de tes investissements avec ton beau parcours notamment immobilier est-ce que tu as des, des investissements où tu ne souhaites pas aller, euh, jamais de la vie peut-être tu n'as pas parlé de la bourse, des crypto-monnaies ou d'autres choses, euh, peut-être ouais. de l'art des, des, des investissements alternatifs est-ce qu'il y a des <rire> choses où tu ne souhaites absolument pas aller
0: de fait avec une assurance vie je suis en bourse, maintenant je suis en gestion pilotée en fait ça ne m'intéresse pas plus que ça la bourse, et aujourd'hui je n'ai pas envie de m'y intéresser plus que ça mon compagnon s'est mis au crypto. <rire> euh, j'ai pas le temps, la disponibilité et l'envie de m'intéresser à ça aujourd'hui, mais euh, c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser et donc ça m'arrange qu'il le fasse. <rire> Comme ça, euh, voilà. Et en fait, c'est très bien parce qu'on est souvent très, très complémentaires. Euh, donc, euh, voilà. Mais j'ai tellement envie d'explorer euh, plein de choses. Je suis très, très, très tournée vers l'entrepreneuriat et il y a tellement de choses que j'ai envie d'explorer avant de. Avant de. Ouais, la, la bourse, ce n'est pas, pas tellement un sujet qui me, qui me passionne, clairement. Il faut faire les choses qui nous passionnent aussi. Hein.
1: Et puis, tu es, es bien occupé déjà au travers de tout ce que tu fais, tout ce que tu développes. Euh, ça, sera, ça, sera, ça sera quoi ton prochain investissement euh, Du coup, donc là, tu as, as ton immeuble qui se termine, euh, ta résidence principale, ton prochain investissement Tu as déjà une vision euh, après
0: Je pense que dans le courant du deuxième semestre de cette année, euh, je souhaite investir donc, dans cette application. Voilà. <rire> euh, donc ça, c'est le côté entrepreneurial et, euh, et euh, l'idée, c'est de faire un nouveau projet immobilier. Ok. Euh, probablement un immeuble de rapport euh, aussi sur ce deuxième semestre euh, sur ce deuxième semestre. Mais le, la fin du chantier du premier avant arrivant euh, enfin le chantier arrivant à son terme sur le premier. Je commence à être un peu à l'affût et... oh, mais il n'y a rien. Y a rien en ce moment. Enfin, j'ai plusieurs zones de chasse et euh, j'ai l'impression que ça fait <rire> des mois que. Euh... Ouais, je ne sais pas ce qu'on pense. Tu vois, j'ai pas interrogé des agents immobiliers à ce sujet, mais moi j'ai l'impression que mais c'est mort de chez mort sur le. le, le... Enfin, il se passe tu pas grand chose. Sur le pas.
1: secteur du, du nord là, sur la côte. Ouais, Québec, ouais, où, ouais tu, je... où Tu peux investir à distance. tu n'as jamais investi à Poitiers
0: Non. Euh, après, j'ai j'ai je fais de la sous-location au Havre. Okay. Parce que c'est euh, de, de là où, où vient mon, mon compagnon. Mais euh, le Havre est déjà trop gros <rire> pour, euh, pour y trouver euh, les opportunités que j'y cherche. C'est déjà trop gros. pour euh, On est déjà dans un foncier qui est déjà trop élevé en fait, pour mmh. euh, de l'immeuble de rapport. Donc, euh, donc euh, le Nord est quand même une super terre de chasse. Maintenant, euh, pour la location courte durée, euh, C'est vrai que j'ose pas encore aller euh, sur euh, des terres, enfin euh, dans les terres en fait, sur euh, mmh, mmh. Douai, Armentières, euh, euh, Saint-Omer, Arras, euh, euh, Valence.
1: Oui, Va Valenciennes. Ouais, ouais, ouais.
0: Je ouais. j'ose pas encore aller là. Euh, Ou euh, mais en, alors là il y en a plein des immeubles de rapport. <rire> 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 euh, mais c'est vrai que parce que tous les investissements dont je t'ai parlé en immobilier, que ce soit la sous-location ou, ou, ou l'immeuble de rapport, déjà l'immeuble de rapport, bah, comme il n'est pas encore loué, j'ai besoin de tester aussi, quand même, ce qui bien va se passer. Bien sûr, bien euh, sûr. Et, et surtout, comme j'ai tout fait en temps de Covid, j'ai quand même ce truc de se dire, c'est quand même mieux de parier sur des biens qu'on, un, un emplacement qu'on recherche. C'est-à-dire que les, bien sûr. mes biens, ils sont en bord de mer, ils sont dans des villes de bord de mer ou frontalière etc et donc euh, je sais que les gens euh, voilà tu cherches le soleil un peu la mer t'es plus susceptible d'aller à Calais malgré la mauvaise presse de cette ville qui est très jolie euh, t'es as quand même t'es quand même plus susceptible d'aller à Calais que à Armentières et euh, ce serait de la longue durée je te dirais autre chose mais Top. du coup il y a quand même un, une notion d'emplacement de, et d'attractivité du bien qui fait que je, ça m'embête d'aller chasser partout, partout
1: Tu m'étonnes, super intéressant on aura peut-être l'occasion de, de te faire revenir sur le, sur le podcast pour faire une émission justement sur la courte durée, j'en fais également un petit mmh. peu là du côté de Poitiers et, et tu parlais d'Armentière, attention parce que j'y ai vécu pendant quelques années Je crois et que c'est pour très, ça très,
0: que j'ai dit <rire> ça m'est revenu là, je, je me suis dit pourquoi Armentière, ok maintenant je sais tu m'en avais parlé <rire>
1: Je pense qu'il y a un marché vraiment pour la courte durée, on pourra en parler un petit peu après si tu veux mais, euh, mais ouais, ouais, je pense qu'il y a quand même des choses intéressantes malgré les, les, les possibles a priori qu'on peut avoir à l'image d'une ville comme Calais que tu citais Mais, bon, mais j'en ai encore des a sera...
0: priori en fait c'est ça qui est génial c'est que, ça,
1: ça, ça ouais, voilà, euh... ce que malgré <rire> tous les formateurs
0: que je suis et tout ce que je vois de, de, de gens qui réussissent, moi aussi j'ai encore mes propres tu vois mes, mes, mes propres croyances, croyances limitantes, limitantes ouais, euh... sur certaines zones et euh, je pense que c'est aussi vraiment parce que j'ai le filtre de ce qui se passe en ce moment avec le corona et et ouais, voilà sûr. du coup j'ai un, un peu plus de frilosité à aller sur des zones où je suis moins sûre que ça peut l'emporter euh, je sais que voilà les bords de mer ça ça se compte <rire> tous mes biens enfin du Havre à Dunkerque tous mes biens sont en bord de mer mais à moins d'un kilomètre de la mer et je pense je suis convaincue que c'est ce qui drive aujourd'hui euh, ma rentabilité euh, depuis euh, un an que je fais ça c'est euh, c'est les emplacements c'est la proximité mm -hmm. et que les gens ils ont envie de s'évader et ils choisissent ça plutôt que Bien de, sûr, de, de, le, de le, de le bon, de bon de produit,
1: répondre à la, la, au bon appel et aux au besoins au besoin des, des clients et des voyageurs. Il me semble que tu as un, un petit mantra ou une petite citation que tu te répètes régulièrement. Alors, tu en as certainement plusieurs. Est-ce que tu pourrais nous, nous en faire part
0: Je ne sais pas si je me la répète régulièrement, mais c'est tellement vrai en fait. Elle, 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 elle résonne en moi cette... <rire> Une pensée de John Lennon. On ne croit pas, hein, mais il a dit des trucs pas bêtes, ce mec. Euh... Franchement, je suis obligée de la faire en anglais parce que dès que j'essaye de la traduire, ou même quand tu cherches une traduction sur Google, tout de suite, c'est naze. Hein, mais... <rire> tu sais, ça ne résonne pas du tout. Quoi. Je voulais faire avec mon plus bel accent. Life is what happens while you're busy making other plans.
1: Top. Moi, je vais vous la faire en traduction en français. Voilà, j'attendais
0: et tout, je, suis, je te laisse la faire, vas-y.
1: <rire> la vie est ce qui se passe pendant que vous êtes occupé à faire d'autres projets.
0: T'as vu, ça sonne vachement moins <rire> bien.
1: <rire> en effet, mais pour, pour ma part, ça sera plus simple.
0: <rire> non, mais en gros, ce que ça dit, c'est qu'il y a ce que tu prévois, il y a ce que tu projettes, il y a toutes tes planifications, etc. Et à côté, il y a, y a la vie. Et elle rigole bien de tout ce que tu as prévu, elle <rire> n'en a rien à foutre. <rire> et en fait, quand tu te remets les choses en perspective, tu te rends compte qu'il faut aller avec le flot de la vie et pas toujours contre le flot de la vie. Tu prévois, mais accepte que c'est pas toujours toi qui. En fait, c'est jamais toi qui gagne <rire> et, et que c'est OK.
1: Exactement, super intéressant. On décide pas de tout, on peut avoir un objectif, un but, une vision, un cap, on, on y tend, mais il y aura toujours. Euh il y aura toujours des, des changements, des routes sinueuses à emprunter, Exactement. etc. Et ouais, c'est top. Super, super inspirant. Où c'est qu'on peut te retrouver, Delphine Sur, sur quel lien LinkedIn, plus... Euh, tu as ton podcast, donc on le rappelle, hein, donc Budget Chéri. Tu as ta newsletter également sur l'immobilier, donc Imo Chéri. Euh, tu as ton LinkedIn. Tu as, tu as, tu as quoi d'autre comme, comme lien euh, à partager Le mieux pour
0: me contacter, ce n'est pas LinkedIn, en vrai. <rire> okay.
1: euh,
0: le mieux pour me retrouver, c'est Instagram. C'est là où je suis la plus active. On peut m'écrire... Euh... Et voilà, c'est le mieux. Et si on veut m'écrire en direct, euh, contacte-budget-chérie.com, tout simplement.
1: Super, voilà. super, super intéressant. Bah, en tout cas, cool. Euh, ça fait une bonne heure qu'on est ensemble. C'est super intéressant, super inspirant. Euh, franchement, mille merci. Merci à, à tous les auditeurs, tous ceux qui écoutent aussi euh, jusqu'au bout euh, les émissions à chaque fois. Euh, on peut les inviter. Je peux te laisser, inv... je peux te laisser euh, euh, les inviter à mettre un petit commentaire, etc. Toi, tu as l'habitude. <rire>
0: <rire> on ne sait jamais comment faire. Je le fais à chaque épisode. Et... Mais oui, en fait, c'est hyper important. Euh... Déjà, si vous êtes arrivé jusque-là, c'est qu'il y a quelque chose qui vous a intéressé. Donc, euh, pourquoi garder... arrêter de garder ça pour vous quoi. Genre, euh, partagez, partagez sur vos réseaux, euh, partagez à vos amis. Euh... Arrêtez, soyons pas égoïstes. <rire> Déjà, c'est pas parce que ça va rien vous enlever que quelqu'un d'autre puisse avoir accès à cette conversation, donc partagez-la et puis euh, et puis donnez parce que Ismaël, il fait ça euh, gratuitement sur son temps libre euh, parce que ça le fait kiffer et euh, et voilà et c'est pas parce qu'il prend du plaisir là-dedans que <rire> que euh, voilà que et on fait pas ça aussi pour, euh, pour la gratitude pour tout, tout, tout ce que ça peut apporter à les gens, aux gens alors dites-lui dites-lui publiquement ça va l'aider hein, à pouvoir convaincre encore plein d'autres invités de, de venir dites-lui publi publiquement sur Apple Podcast <rire> en laissant une super <rire> note et un super commentaire voilà
1: <rire> <rire> on voit que tu as l'habitude beaucoup plus que moi alors donc pour tous ceux qui sont arrivés jusque là déjà mille merci encore une fois désolé pour le doublon qui va arriver après avec le générique euh, vous pourrez couper et euh... <rire> ne coupez pas <rire> mais <merci>. <rire> non <rire> vous pourrez couper mais en, en attendant les deux minutes que vous allez gérer, Gagner. prenez deux minutes pour aller sur Apple Podcast et, euh, et aller euh, euh, embrasser ces cinq étoiles je vous remercie pour tous ceux qui l'ont déjà fait euh, on va finir euh, sur la, la citation euh, de, de Delphine qui, qui reprend magnifiquement John Lennon la vie et ce qui se passe pendant que vous êtes occupé à faire d'autres projets, alors foncez sur tous vos projets, on vous embrasse merci Delphine, ciao ciao Ciao. Nous voilà arrivés à la fin de cette émission et je te remercie pleinement pour ton écoute attentive. Alors si tu as apprécié, n'hésite pas à le dire en commentaire et si tu as appris quelque chose dans cet épisode, je t'invite également à laisser la note maximum sur les différentes plateformes et notamment Apple Podcast. Tu le sais, c'est ce qui nous aide pour le référencement de cette émission. Aussi, si tu penses que celle-ci va intéresser deux ou trois amis ou proches autour de toi, n'hésite pas à leur partager également. Et si tu veux aller plus loin encore, tu peux nous retrouver sur l'ensemble des réseaux, et notamment Instagram. Et comme on le sait, la distance entre les rêves et la réalité s'appelle l'action. Je te dis à très très vite pour un nouvel épisode de La Bonne Fortune. Ciao